0: Herzlich willkommen zum 149. Pencast. Wir hassen Filme. Heute versuchen wir in dieser Ausgabe mal ein bisschen die Frage zu klären, ob Reptilikus, der dänische B-Movie von 1961, oder Guardians of the Galaxy 2 der beschissenste Film ist, den wir in diesem Jahr <lacht> gesehen haben. Mein Name ist Christian Eichler und diese Frage klären mit mir zusammen Horst Lukas Diesel. Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Hallo. So, das Setup sieht folgendermaßen aus. Morgen ist die 150 live im Leica in Neukölln. Wir sind hier Samstag. Vor der Aufnahme sitzen wir drei in Berlin. Wir drei sind... Oh, Max macht gerade einen mal cool. hier, mach Selfie live. Moinsen. Und ähm, wenn du es jetzt twitterst, können die Leute quasi... Checken die Leute nicht, was los ist und sehen, na, das ist ja dieses Selfie aus der Anmoderation, wie krass. Ähm, Malte ist neben mir. Ja. Ich habe meine normalen Kopfhörer auch, ein Y-Sticker im Laptop, du hast ein Ohrhörer drin, Max ja. oder den anderen. Ohr ja. Dein Mikro steht auf dem Tisch. Ähm, wir nehmen uns auf, deswegen klingt es jetzt mal wahrscheinlich wieder ein bisschen blechern, so wie auch damals beim Film äh, des Jahres. Und wir sehen alle Horst über die äh, Webcam hier
1: uns live Schaltet noch aus Freiburg, denn du kommst erst morgen an für die 150. Morgen früh, ja. Um 10 äh, nach 6 am Hauptbahnhof in Berlin. Äh, ich klinge <lacht> euch dann wach. Ja. <lacht> das ist nicht schlecht, viele Ich muss ganz ehrlich sagen.
0: Das ist ja quasi jetzt Schlag auf Schlag. Falls ich den Cast jetzt noch heute, ähm, wollen wir den ja noch raushauen. Gestern kam ja der Off-Duty. Mhm. Mir liegen auch immer noch diese zwei Steaks relativ schwer im Magen. Das ist halt gut, dass ich, da hab, wenn ich da gegessen habe. Auf leeren Magen. Die Body waren echt schlecht. Ähm, seid ihr aufgeregt vor Morgen?
2: Ja, ich bin immer so ein bisschen aufgeregt vor so äh, Live-Zeug, einfach weil ich das mal äh, mit meinem Leben noch nicht so oft gemacht habe. Aber ähm, ich habe trotzdem mal sehr viel Vorfreude. Ich glaube, das wird einfach ein sehr lustiger, entspannter Abend.
3: Ja, gesunde Aufregung, würde ich auch sagen. Mhm. Und ähm, viel Vorfreude wird mega gut werden und lustig. Und ich freue mich, die ganzen Leute zu treffen auch.
1: ja. 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 Ich habe auch mega Bock. Ich war jetzt gerade äh, kurz vor Anfil 4 äh, schon einkaufen, habe so die letzten Sachen noch zusammen, die man so braucht für eine gute Live-Show. <lacht> äh, das werdet ihr dann morgen sehen, äh, ja. was ich da alles zusammengeklaubt habe. Äh, ja, richtig Bock drauf. Sowieso Bock äh, Wochenende Berlin. Äh, euch Nasen mal sehen und die Leute, die dann da hinkommen, wird, äh, wird cool.
0: Ja, ich habe auch richtig Bock. Ich, wir müssen es dann halt auch richtig genießen, weil es ist ja erstmal das erste Mal, dass wir das machen. Ich freue mich auch mega drauf. Und ähm, wir haben müssen die Leute aber auch ein bisschen rügen, denn wir haben ewig lang keine Hörerpost mehr bekommen. Ich ja. glaube seit weiß ich, drei Wochen oder mhm. so ist es ja. jetzt. Aber gut, wahrscheinlich schreiben sie nicht, weil sie alle natürlich morgen kommen und dann klar, können sie klar. uns das natürlich ja. einfach so sagen. Ist richtig, ja. ähm, deswegen gibt es kein Hörerpost-Segment und das wird jetzt eh ein bisschen rough, dieser Cast. Also wir basteln jetzt mal keine Trailer und wir fangen an. Mit äh, Mystery Science Theater 3000. Ich habe es, glaube ich, in der Anmod gar nicht gesagt, dass ähm, wir ja darüber eigentlich sprechen, denn in dieser Serie, die jetzt neu auf Netflix ist, wird, wurde ja dieser Film Reptilikus geguckt. Ich würde sagen, wir sparen uns äh, den restlichen Schmuh und fangen direkt damit an. Und ähm, Malte, du kannst ja mal vielleicht erzählen, was ist denn äh, Mystery Science Theater 3000 überhaupt, wenn man noch nie äh, davon jemals was gehört hat?
2: Ja, ähm, das ist eine äh, Comedy-Serie, original eigentlich schon aus den späten 80ern, 88, glaube ich, äh, ist sie losgegangen. So wie ich. Äh, so wie du auch. <lacht> <lacht> und äh, an sich hat die Serie ein ganz einfaches Konzept. Du nimmst dir äh, drei Leute, die sich einen schlechten Film gucken und die Leute reden über den Film drüber. Äh, und da, das, da, darum wurde halt auch noch so eine äh, Geschichte gebaut, äh, die ich jetzt so aus dem Stegreif nicht nacherzählen könnte. Auf jeden Fall müssen die diese Filme irgendwie als äh, als Experiment gucken oder als Strafe. Äh, sie befinden sich auf einem Satelliten, der die Erde umkreist und müssen halt von Zeit zu Zeit immer die schlechtesten Filme gucken, die die Welt jemals gesehen hat. So soll, so, so, soll quasi ihr Wille gebrochen werden oder sowas in der Richtung. Und mhm. ja, das ist halt ein Mann und äh, zwei Roboter. Ähm, wie heißt der? Crow, Crow, und Crow Tom, Tom Servo. Crow Tom Servo. Es gab, gibt auch noch Gypsy, ein dritter Roboter, der da so rumhängt. Genau, davon gab es, glaube ich, knapp 200 Folgen, dann wurde das mal abgesetzt und jetzt gibt es halt das Revival in 2017, mhm. das wurde per Crowdfunding gemacht, die haben da ordentlich Geld zusammengekriegt, 14 neue Episoden äh, produziert für Netflix und da ist es jetzt äh, zu sehen, seit äh, Mitte April. Und das ist ja auch so eine Serie, die immer von so, ja, irgendwie von 20 verschiedenen Leuten dann geschrieben wird. Denn es geht natürlich nur darum, so viele schlechte Witze wie möglich halt über einen Film drüber zu reden. Mhm. Ähm, so, so riffen ne, nennt sich das. Es gab ja zwischendurch auch die Riff-Tracks äh, zu neuen, moderneren Filmen, die auch von denselben Leuten geschrieben wurden. Und die Leute, die da die Witze schreiben, das ist echt so ein, so ein Who's Who der Nerdkultur auf jeden Fall. Zumindest jetzt <lacht> bei dieser neuen äh, Staffel. Das ist zum Beispiel Dan Harmon, der hat die ersten paar Seasons Community geschrieben. Ja, auch so ein Hit in dieser ja, ich weiß nicht, Nerdkultur jetzt nicht, aber auf jeden Fall sind so 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 eine Hit Serie dann Justin da auch
0: Donald Glover ist doch da auch raus, Donald Glover ist damit
2: rausgekommen ähm äh, Joe McHale, äh, der da auch die Hauptrolle gespielt hat, schreibt jetzt auch hier mit an Mystery Science Theater auch Justin Roiland, das ist der der Rick and Morty gemacht hat. Und dazu noch der ehemalige Chefautor von der Daily Show ähm, zum Beispiel. Dann gibt es natürlich noch die schöne Will-Wheaton Cameo, um das den Leuten nochmal richtig zu verkaufen. Ja. ja, Wir sind auch ein bisschen nerdy irgendwie, genau. Und ja. Und in dieser Folge, in der wir geguckt haben, guckt, wird halt der Film geguckt, äh, Reptilius, ein dänischer Live-Action-Science-Fiction-Film. Einer der ersten Filme, glaube ich, die halt so äh, auf Tricktechnik zurückgegriffen haben, um halt so Monster darzustellen. Äh, genau, ja. Und äh, darum geht es, ja. Und Mystery Science Theater ist ja so ein Relikt auch unserer Jugend, würde ich sagen. Wir haben das ja damals alle mehr oder weniger gefeiert, gerade den einen deutschen Film, mhm. den es mal gab. Den haben wir, glaube ich, 15 Mal zusammen geguckt, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ja, und da wäre dann halt die Frage, ist es jetzt anders, ist es besser, ist es schlechter? Und ja, braucht ihr Mystery Science Theater noch in eurem Leben?
0: Ich fand das ganz witzig, weil ich war damals ähm, auf so einem Jugendcamp und dann da, 2000. 4 war das, glaube ich. Und da wurde abends dieser Film geguckt. Es gibt ja einen Film, der heißt Mystery Science Theater The Movie, mhm. was genau ist wie eine Folge auch. Also ich glaube, ja. es gibt so ein paar mehr ähm, Verarschen da drin von 2001 Odyssey im Weltall. Das hat so ein bisschen mehr Production Value, wie das Schiff aussieht. Aber sonst ist das exakt das Gleiche. Die gucken einen Film, mhm. der heißt auf Englisch This Island Earth. Auf Deutsch, glaube ich, Metaluna 4 antwortet nicht. Ja. Und ähm, <lacht> Das ist der wurde dann auch auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, gesprochen von Oliver Welke und Oliver Kalkhofe sind ja, die, ja. Also die Stimmen, die da die, die Gags machen. Und da merkt man, dass es das schon eigentlich kreativ ist, weil sie viele blöde Witze machen, die natürlich im Original nicht drin sind. Wie du siehst irgendein hässliches Gebäude irgendwo und dann so: "Gütaslo", so. <lacht> Oh, peine Perle Niedersachsen. Ja, also ja. also den, den kennen wir wirklich auswendig. Ich weiß noch, wie ich das damals geguckt habe und voll scheiße fand. Also ich weiß noch so: hehehe, was für dumme Jokes. Da war ich halt gerade so in meiner Teenie-Emo, ich finde das alles kacke Phase und fand mhm. die Witze auch so richtig schlecht. Und dann erst später, als ich den nochmal gesehen habe, ähm, habe ich das richtig angefangen zu lieben. Und dann habe ich das ja, haben wir das ja auch oft dann zusammengeschaut. Ja. Und dann, Horst, du und ich, irgendwann dann mal, glaube ich, gecheckt, was auch, glaube ich, uns am Anfang nicht klar war, dass es da eine ganze Serie überhaupt zu gibt mit diesen 200 Filmen. Und dann hast du, glaube ich, am meisten davon dir angeguckt. Also ich weiß noch, wir haben The Final Sacrifice, oder wie der hieß, uns diese Folge <lacht> mehrfach angeguckt und mehrfach zitiert ähm, mit lustigen Folgen. Aber du hast richtig viel, glaube ich, auch gesehen davon, oder?
1: Ich habe davon, ja, was heißt richtig viel? Also im direkten Vergleich zu den 200 Folgen, die es gibt, habe ich quasi nichts gesehen davon, aber ich habe ich würde sagen vielleicht so acht oder so vielleicht gesehen, ja. aber vor allen Dingen, was damit einherging, ist so festzustellen, dass es halt ja diese Serie gab und dass es halt da so ein ja, so ein Kult-Following auf jeden Fall gibt, also dass du halt auch irgendwie 30 Jahre nach dem originalen Sendedatum halt immer noch Leute hatten, die das damals noch halt dann per Torrent oder so halt immer noch im Umlauf gehalten haben mhm. und irgendwelche riesigen Sammlungen angelegt hatten und so und ja, was habe ich gesehen, also The Final Sacrifice auf jeden Fall einer der besseren, dann natürlich Manos The Hands of Fate. Und ja. der auch äh,
0: diesen Film berühmt gemacht hat, so ein bisschen Manos ja, genau. als schlechtesten Film
1: aller Zeiten, ja. Dann gibt es noch Werewolves, glaube ich, habe hab ich auch schon äh, noch gesehen und so ein paar andere, so halt, hauptsächlich so die Sci-Fi-Dinger, weil die eigentlich immer am lustigsten dann noch waren. Es gibt zum Beispiel äh, Space Mutiny, der ist auch so richtig herrlich kacke, <lacht> das ist der, wo, der, wo sie dem, äh, das, der, 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 das ist so ein Actionfilm und der Held hat immer so ein komisches Tanktop an, wo man halt seine Muskeln so sieht und da geben sie ihm in dieser Folge ungefähr... Ja, so 50 verschiedene Namen, halt irgendwie immer <lacht> Gristle Macthorn Body oder so, oder Dude MacPowerThurst oder so. <lacht> ist, äh, ja Und es gibt halt auch viele schlechte und das ist, da kann ich gleich überleiten zur neuen Staffel. Ich fand jetzt Reptilikus so mittel, aber sie haben viel beibehalten von dem, was die alten Staffeln ausgezeichnet hat. Und da gab es eben auch ab und zu mal Filme, die waren einfach nicht so witzig, So die konnte man sich dann angucken, man hat jetzt nicht so wahnsinnig gelacht, aber da dieses Grundrezept gleich geblieben ist, werde ich mir so nach und nach so verkater Sonntag irgendwie ja. äh, wahrscheinlich da den einen oder anderen mal angucken und da ist mit Sicherheit irgendwo eine Perle mit dabei, da bin ich äh, äh, guter Dinge und deswegen
3: habe ich auch ganz gut Bock drauf und bin auch froh, dass es äh, zurückgekommen ist. Wir haben das hier zusammengeguckt, Max, wie fandest du es? Ähm, ja, ich fand es erstmal ähm, so zusammen total in Ordnung, vielleicht nochmal vorweg, ich habe ja jetzt nicht so die krasse Vorgeschichte mit, ich habe das auch erst durch euch kennengelernt, habe da aber selber, ich glaube, ich habe auch, warte mal, welche Folge war denn die mit hier Zwergnase mit dem Zwergnase mobil, ich war das die deutsche so. Übersetzung vom Film. Das ist eigentlich das einzige, was ich kenne und sonst ein paar Rift Tracks mal gesehen, ansonsten habe ich da da nie so viel drin, aber das Konzept ist erstmal großartig und äh ich, mir hat das auch gut gefallen und jetzt auch hier konkret in der, in der neuen Folge ähm, war vielleicht gut dass wir das zusammengeguckt haben aber so ging es ganz gut rein nicht, also für mich hat die gag Quote funktioniert darum geht es ja hauptsächlich weil es ja. gibt ja noch die Abschnitte wo sie dann wieder auf dem Raumschiff sind und nicht im Kino sitzen quasi die waren schon
1: immer schrecklich
3: die, waren, die ja. sind halt schrecklich das ist so ein bisschen wie bei den Werner Filmen wenn sie zu den ja, Menschen bei genau. den die, wenn die Sachen alles was Menschen ist für den Arsch einfach weiter und wieder ja. warten bis der Comic kommt und ähm, hier war es auch so, ich fand die Gagquote war okay, so ist ein bisschen Hit und äh, Hit or Miss, aber ich fand es in Ordnung, weil ich fand diesen Film, der, 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 den man ja quasi guckt, also für alle, die es nicht verstehen, man guckt da quasi einen Film mit Leuten zusammen, die dumme Sprüche machen, mhm. ähm, den fand ich auch ganz witzig, weil so ein oldschool sci fi film sieht halt schrottig aus, halt schrottiges Acting, halt aus den, weiß nicht, war das 50er, 60er Jahre, das ist Nein, ja un 60, unanschaubar, ja. aber allein das hat schon Unterhaltungswert und wenn man das nochmal ein bisschen spickt mit ein paar dummen Sprüchen, funktioniert mhm. das für mich wunderbar. Also ich, ich hatte eine ganz gute Zeit, war ich witzig. Ja,
2: wahrscheinlich lieben wir auch dieses Konzept so, weil wir auch gerne die Leute sind, die ja von sich aus schon die dummen Sprüche zu ja. dem Film ja. halt machen und dann hast du halt Leute, die das für dich machen und du fühlst dich gleich wie zu Hause irgendwie. Ja. <lacht> äh, ich habe mich so gefragt beim gucken, ich fand es ich fand's jetzt auch okay, ich habe es alleine geguckt, das ist ja oft sowas, was dann auch erst, erst in der Gruppe, wo man sich so ein bisschen gegenseitig hochschaukelt, bis man es ja. dann richtig lustig findet. Ich habe mich gefragt, ob es früher, oder, äh, ob es besser oder schlechter ist als früher und ich glaube, es ist genau dasselbe, also eigentlich ist es ist eigentlich genauso geblieben, sie haben sich auch sehr probier, äh, also sehr deutlich probiert, äh, da so wenig wie möglich von dieser Formel, die sie haben, halt abzuweichen. Äh, ich habe jetzt nicht megamäßig viel laut aufgelacht oder rumgegrölt beim Gucken, aber das war auch früher schon so. Auch Früher waren da halt die paar Perlen immer drin pro Folge. Eine Folge geht ja auch 90 Minuten logischerweise, wenn du halt einen ganzen Film guckst, äh, gucken musst. Ähm, das war früher auch schon so, wo du da, da, dass du da nicht durchgehend am Boden lagst, äh, sondern dass da halt ab und zu mal die Guten dabei waren, aber auch viel Leerlauf. Mhm. So, und das ist jetzt halt auch noch genauso. Deswegen kann man das der Serie nicht so vorwerfen. Trotzdem habe ich jetzt nicht einen Luftsprung gemacht, weil es jetzt dieses Revival gibt. Das ist an sich nicht was, was ich unbedingt brauche jetzt in meinem Leben. Mhm. Vor allem, weil es noch 180 Folgen gibt, die wir ich auch noch, noch nicht kennst. gesehen haben. Ja. So, ja. Aber
0: ich
1: finde ich es find find
0: interessant, mit wie viel ähm, Attention to Detail, mit wie viel Detailverliebtheit sie das wieder so gemacht haben, wie das mal war. Also das war ja eigentlich auch unnötig. Ne? Man mhm. könnte das ja auch ganz anders irgendwie aufziehen, aber man hat wieder die gleichen Roboter, damit die Fans das mögen. Und dann muss ich sagen, das glaube ich bei mir, es gibt einfach unterschiedliche Arten von Gags, die besser bei mir ankommen und schlechter. Und was, mhm. welche Art von Gag ich immer geil finde, ist, wenn jemand... So, die innere Stimme eines Charakters macht und sich so eine Pseudo-Backstory ja. dann so offenbart, ja. die es gar nicht gibt. Also, dann so, wenn er sagt, I'm, I'm gonna help you uh, with the problem, und dann sagt er irgendwie so, my drinking, so, dann habe ich halt sofort im Hinterkopf, dass der Typ eigentlich Alkoholiker zum Beispiel ja. ist. Oder es fängt eine Szene an, wo drei Leute in dem Raum stehen und einer sagt, Well, we had a decision, you're out of the club, Karen. Oder irgendwie sowas <lacht> du, also, Das, das finde ich halt mega witzig. Und ich glaube, die Szene, wo ich am allerhärtesten gefeiert habe, weil sie diese Pressekonferenz haben und dieser Reporter so sagt, so, Well, Uh, what is reptilicus really you don't think that there yeah. <laughs> der Professor an zu erzählen und so nach, weiß ich nicht, zwei Sekunden sagt der andere
3: oh, never mind und
0: <lacht> <lacht> er lässt <setzt> sich <lacht> da hin, wo er
3: die Frage geben und er sagt so, er sagt so duh oder irgendwie sowas, oh, whatever. Ja, ja, irgendwie sowas. Egal, ja. da
0: bin ich leider immer nicht so gut in den, den exakten Wortlaut äh, zu mhm. merken, da seid ihr besser glaube ich aber ich, sowas mag ich total gerne und dann finde ich das super witzig, wenn jetzt einer irgendwie haha Twitter und haha irgendein Promi und so, yeah. da kann ich meistens nicht so drüber lachen, aber was ich geil finde daran ist, dass man, gerade wenn man es mit mehreren Leuten guckt, du bist sofort in dieser Mut, dass du jetzt auch das witzig und Kacke finden darfst, alles und ja. Sprüche machen darfst und das bockt dann irgendwie, gerade weil ich sagen muss, bei Reptilikus fand ich das nice, ich hatte so ein Horrorfilm eigentlich erwartet. Also ich dachte, am Ende gibt es so einen Reptilienmenschen, der mhm. die Leute so eins zu so eins umbringt. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass das so ein dänischer Godzilla-Film <lacht> wird. Film ist ja. Und weil das, hat, finde ich, hat er sich so gut dafür geeignet, weil die am Anfang wirklich nur rumstehen und langweilige Scheiße labern. Und am Ende gibt es das Militär und diese Planungsräume und
3: das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja. Ich fand, das ist schon herrlich, äh, gerade diese Szenen, wenn, äh, weiß ich nicht, wo sonst eigentlich eher Ruhe ist oder gezeigt wird, wie irgendjemand im Raum sitzt, und sitzt halt so dieser, dieser Doktor in diesem dunklen Raum, und dann so, ja, Doktor, irgendwie, was, was, was war da nochmal? Someday du, I will control the weather, but not today. <lacht> ich weiß nicht, das funktioniert schon gut. Ähm, Ach, weiß ich nicht. Ich find's auch ganz cool, um einfach mal so einen Einblick zu kriegen in alte Filme, weil das einfach ja, so Schrott ja, ist, den genau. man sich sonst nicht reinziehen würde. Und ich finde das schon cool, wenn man einfach mal sich einen dänischen Godzilla-Film anguckt. Würde man ja sonst nicht zu so kommen. Also ich bin nicht so ein krasser Filmnerd oder Filmbuff, der sagt, ich, ich stöber da mal irgendwelche Asbach-Videotheken durch oder suche im Internet. Ja. Und ich find ähm das ist so auch ganz unterhaltsam, da auch mal einen Einblick zu kriegen. Allein schon, was da für Leute rumrennen. Also ich meine, was, wenn man das Schauspieler nennen möchte, auf die auch der krudeste Cast in diesem Film ja, sammelt. Ja, so mit richtig. Brigadier General Grayson, der größte Mom. Die Leute die auch die voll am sind.
0: Schwitzen oder ja, 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 ja. einfach so Schatten... An der Wand und so total schlecht ausgeleuchtet und ja. sowas macht schon Bock irgendwie so Ich finde das,
3: ja, ja, find das auf verschiedenen eben. Es ist, ist mhm. ein cooles Format einfach so. ob ich Wie ihr ja auch gesagt habt, klar, muss man das jetzt neu auflegen, weil es schon, wenn es schon zweite Folgen gibt, ist mir egal. Ich finde es okay. Ich finde, es ein, ist eine nette Nummer. irgendwie Ich habe mich gewundert,
0: dass
1: ja, Sie, äh, ich, ja, sag du mal was. Ich stimmt, ich wollte noch Malte zustimmen, was er gesagt hat, so dass man keine Freudensprünge gemacht hat, dass es das jetzt wieder gibt. Stimme ich zu. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, oh geil, jetzt die neue MST3K-Staffel ist draußen, ab von Fernseher und Bingen, sondern aber es ist halt schön zu wissen, dass es das gibt. So, das ist so, das kann man im Hinterkopf behalten und wenn man irgendwann mal, keine Ahnung, eine Busfahrt hat oder so, wo man eh zwei Stunden irgendwie killen muss, dann äh, kann man da äh, guten Gewissens so eine Folge reinschmeißen. Und ist auf jeden Fall mal unterhalten. So. Aber auch gut nebenbei
0: manchmal schauen Vielleicht wenn man zockt oder sowas, dann das mal so laufen lassen wie die plappern. Mhm.
1: Wobei man dann vielleicht nicht alle
0: visuellen Gags immer rafft. Was mich gewundert hat, ist, dass es auch wieder so alte Filme sind. Also bei Riff-Tracks ging ja darum, auch neue Filme zu verarschen. Ja. Und das ist natürlich eine rechte Sache. Ne? Also kriegt man die Rechte dann, weil du musst ja die Rechte an dem Film haben, um ja. den zeigen zu können. Und ich tippe mhm. mal, dass das auch der Grund ist, warum es das nicht im deutschen Netflix gibt. Also man kann das eigentlich nirgendwo richtig gucken, außer auf irgendwelchen Streaming-Seiten. Weil das im deutschen Netflix, denke ich mal, ich denke, ist es da nicht vertreten, weil sie nicht die deutschen Rechte auch noch klären wollten zu all diesen verschiedenen ja. Filmen. Mhm. Und ähm, deswegen muss man gucken, dass man sein Netflix irgendwie auf dem amerikanischen Account umstellt. Aber das dann sind auch, glaube ich, Fall.
1: nicht genau dieselben Leute. Ich glaube, der Typ, der Riff-Tracks gemacht hat, ist der, der in den letzten Staffeln MSC3K den Mike Nelson gespielt ah, der hat. Der, der, der heißt, glaube ich, auch einfach Mike Nelson. Und die beiden äh, Typen, die jetzt das MST3K-Revival quasi machen, sind die Sprecher von Crow und Tom Servo, glaube ich. Ich dachte so auch gelesen dass es
0: andere Sprecher jetzt sind, aber genau, aber, das, aber die stehen wahrscheinlich dann hinter dem Remake oder
1: sowas. Ja, irgendwie aber Das sowas wird auch vielleicht wir viel machen. zu nerdig jetzt. Also, ähm, so ich okay, glaube, glaub, es ist Tom egal. Servo. Es ist
0: cool, es gab ähm, Etienne Gardet von Rocket Beans TV, hat mal sowas, Audio Flick haben die das genannt, also auch sowas, versucht ins Leben zu rufen auf Deutsch. Ich habe das nie mhm. gesehen, ich glaube, da machen sie die auch. Aber auch nicht Schlefax, so
1: okay. gibt es doch auch.
0: Stimmt, das gibt es auch von Oliver Kalkoff, ne? Das habe ich noch ja, nie dieses dieses das gesehen. ist der schlechteste
1: Film aller Zeiten. Ich glaube, das ist auch einfach sowas. Ja, okay. Und das soll auch ganz gut sein, glaube ich. Aber da, da habe ich auch irgendwie noch nie reingeguckt, warum auch immer. Wir ja, ja, haben so das, das mal, falls ihr das kennt da draußen.
0: Ja, ja falls ihr das kennt, schreibt uns mal eine Mail, podcast.doktorbenk.de. Wir haben ja auch immer den Traum, sowas mal zu machen. Aber ich glaube, es ist harte Arbeit. Ja. Also, ich glaube, du musst dir den Film selber erstmal dreimal angucken und dir die Jokes ja. überlegen, damit die wirklich so am laufenden ja. Rand kommen. Weil manche Auf Jokes sind Fall. halt auch echt komplex. Also, kom ja. nicht komplex vom Erzählen, aber vom, von der Idee dahinter. Da muss man erstmal drauf kommen. Du musst und die, und die Szene schon
3: ist. kennen, damit das so on point ist, glaube glaub ich. Ne? So Genau. Das und sieht man ja auch halt dadurch, auch
2: dass das machen. eine Gruppe von 20 Leuten sind, die äh, da immer als Writer dann einen Credit bekommen und trotzdem da jetzt nicht jeder Witz halt wirklich das absolute Highlight ist. Das zeigt ja auch schon, wie schwierig das ist, da halt in der Geschwindigkeit halt irgendwie gute Witze zu schreiben.
1: Ja. Aber was sie auch immer ganz gut machen, finde ich, ist halt über eine Folge halt dann auch die Running Gags zu etablieren oder so. Da merkt man schon immer, dass es, auch wenn die Witze vielleicht nicht alle immer ziehen, dass es schon dass sie das Handwerk des Witzes auf jeden Fall beherrschen irgendwo. Mhm. Äh, ja, also ist schon, ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe es auch alleine geguckt. Ich glaube, wenn wir das zu viert gucken würden, dann hätten wir uns schon gut beeiert auf jeden Fall. Ja, glaube ich schon also, auch. Das ist wahrscheinlich ja. auf jeden Fall was für eine Gruppe. Ja. ja. Mhm.
0: Das kann man schon Leuten empfehlen. Und, und es, ist, es ist nicht nur schön, dass das gibt, sondern dass einfach Leute Geld damit verdienen können. Gerade, dass Netflix ja. Geld an Menschen gibt, die sich da halt hinsetzen ja. diese Filme gucken. Finde ich <lacht> irgendwie ganz sympathisch, ganz cool. Ähm, ja, ich würde sagen, damit war es das mit äh, Mystery Science Theater 3000. Falls ihr große Fans seid, ähm, schreibt uns mal eine Mail, podcast.drpeng.de. Vielleicht auch, wenn ihr so kleine Favorite-MST-3K-Episoden habt, die man unbedingt gesehen haben muss, ähm, würde mich interessieren. Und dann würde ich sagen, kommen wir äh, zum großen Blockbuster äh, dieser Woche, und zwar Guardians of the Galaxy 2. Ich würde sagen, ich fasse mal kurz pff, zusammen <lacht> Ja, worum es da geht. Also Guardians of the Galaxy war ja eigentlich der große Marvel-Hit von vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei Jahren oder sowas, wo alle sich noch gefragt hatten, kann das funktionieren? Also man, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber vorher ging so ein bisschen der Diskurs dem Film voraus, dass gesagt wurde, jetzt haben wir alle bekannten oder halbwegs bekannten Superhelden verfilmt. Jetzt kommt Marvel auf einmal mit irgendwelchen Super-Schrott-Comics um die Ecke, die ja. niemand kennt. Irgendwelche blauen und grünen Menschen, die die Galaxis retten kann das funktionieren. Und dann hat man vom Casting gehört und dachte so, okay, Chris Pratt, eigentlich ganz cool, kennt man ja aus Parks and Recreation, der soll jetzt da irgendwie die Hauptrolle spielen. Aha, so ein bisschen so ein Fan-Favorite immer schon gewesen. Vin Diesel spricht ein Baum, der nur einen Satz sagen kann. Bradley Cooper ist ein Waschbär, Zoe Saldana ist so eine grüne, so wie Avatar-Frau. man dachte ja. sich Also alle dachten sich so, was soll das eigentlich werden? Dann soll es auch noch lustig werden und so weiter. Keine Ahnung. Dann ist der Film rausgekommen und war ein Mega-Erfolg. Also es hat Marvel so ein bisschen gezeigt, glaube ich, wir können jeden Scheiß irgendwie <lacht> ins Kino bringen. Die Leute werden sich das angucken. Und es damals, das war ja noch vor den großen Star-Wars-Reboots, ich glaube sogar auch vor der Ankündigung überhaupt, dass es die geben wird, mhm. haben die Leute so ein bisschen gesagt, geil, endlich mal wieder eine Space-Opera. Also endlich mal wieder was, wo Leute einfach ein Abenteuer erleben im Weltall, was ein bisschen lustig ist, was ein bisschen cool ist. Und der war echt dann doch gehypt auch der Film und ähm, dann war eben die Frage, was macht man in einem zweiten Teil? Der zweite Teil ist jetzt da, unterscheidet sich ein bisschen vom ersten Teil, in, auch in der Farbgebung, noch in der Handlung und so weiter, <lacht> müssen wir gleich ein bisschen noch drauf eingehen. Es geht darum... Der Film dreht sich um die Guardians of the Galaxy. Das ist einmal ähm, der von Chris Pratt gespielte äh, Peter Quill, heißt er, glaube ich, ja, der ja. ein Erden-, Halb-Erdenmensch ist, halb, man weiß es nicht, weil er seinen Vater nicht kennt. Ja. Und dann diese Truppe um Rocket Raccoon, das ist ein Waschbär, der genetisch engineert wurde. Dann um Groot, diesen Baum, der nur einen Satz sagen kann. Ähm, so dann das Charakter, wie heißt
3: der? Gamera. G
0: Gamora, ne? Gamora, Gamora, genau. Gamora. Die eigentlich von diesem von Josh Brolin gespielten Oberbösewicht Thanos eigentlich die Tochter ist, der, ja. glaube ich, schon im ersten Avengers-Film damals geteast wurde und ja. nie wieder so richtig mal aufgetreten ist mhm. eigentlich. Und die ja, retten eben zusammen die Galaxie. Und es gibt noch so ein paar Nebencharaktere. Und in diesem Film findet jetzt ähm, Star-Lord, also Peter Quill, heraus, wer sein Vater ist. Das ist ein Mensch, der auch ein Planet ist, findet man irgendwas raus relativ schnell <lacht> im Film. Und dann, mehr kann man braucht man eigentlich nicht unbedingt erzählen, weil das eigentlich schon den ganzen Twist des Films ähm, vorausgibt. Ich persönlich fand den ersten Film eigentlich ziemlich unterhaltsam und habe mich da, glaube ich, wieder ein bisschen einlullen lassen, weil ich dachte, okay, Superheldenfilme sind ja immer ein bisschen anstrengend und nervig, aber das ist ja eigentlich was anderes. Und ich hatte mhm. gehofft, dass sie in dem Film nicht auch noch Thor und Doctor Strange und alle ihre Marvel-Helden reinpacken, sondern nur die Guardians ein Abenteuer erleben lassen. Was sie tatsächlich gemacht haben aber ich hätte nicht gedacht, dass der Film so krass beschissen wird, ja. wie er jetzt war. Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Genau so. Also wir ha hatten ja, glaube ich, im Laufe dieses Casts alle schon diese Momente, in denen wir einfach so ganz persönlich nicht mehr bereit waren, so diese Scheiße zu fressen, die uns gerade aufgetischt wird. Ja. Ich wär, du hattest es bei Tarzan, Christian. Ja, genau. Wo, ähm, ich glaube, äh, Max hat es bei Kong Sky Island so ein bisschen. Heute ja. mal bei Live jetzt äh, vor kurzem. Und das war, ich hatte diesen Moment jetzt genau bei Guardians of the Galaxy 2. Ich bin mit Vorfreude ins Kino gegangen, weil ich auch Lust hatte, ein harmloses, ein tolles Abenteuer zu erleben. Aber du bist nach einer Zeit nicht nur visuell total übersättigt, sondern es kommen auch immer wieder Szenen, die so einen krassen Beigeschmack für mich haben, wo ich dann am Ende sagen muss, ich kann das, so, ich kann das nicht mehr einfach so unterschreiben, was ich hier gerade sehe, auch wenn es nur ein Blockbuster ist. Und nein, das ist jetzt auch kein blinder Blockbuster-Hate von mir. Kann ich gerne später noch genauer erläutern. Aber ich finde, dieser Film ist äh, nicht nur faul und schlecht und äh, sehr langweilig, sondern auch noch ein bisschen gefährlich in seinen
3: Aussagen. Mhm. Ja, ich, der, der, ja, und ich würde sagen, der ist halt strunzdumm. So, und das ja. ist eben das Problem. Deswegen, und das, wenn man jetzt sagen will, ja, der ist nicht, der trifft seine Aussagen nicht oder macht, macht irgendwelche Aussagen, will sie aber nicht ausfinden, aber das ist eben das ist genau das, was ich sage. Weil ich finde, dass er dumm ist. Er ist nicht schlau geschrieben. Und das Problem ist dann auch. Man kann sich mal wieder, wie so oft, auf vieles einlassen, denn der Film will ja auch witzig sein. Mhm. Und das ist er dann aber leider auch nicht. Und dann hast du, bist du schnell mit, fertig mit deiner Strichliste und merkst halt: <lacht> Oh Mann, das wird jetzt, das werden jetzt harte zwei Stunden. Und ich fand, äh, muss sagen, damit man vielleicht äh, das vielleicht relevant ist, Ich fand den ersten Teil auch okay für das, was er war. Bin jetzt, ich meine, ich bin ja überhaupt raus aus dem ganzen Superhelden-Nummer. Aber dachte mir jetzt mal gucken, was jetzt aus dem zweiten Teil gemacht wird, weil andere Produktionsteam mal gucken. So und ähm, ja, was dann kam war wirklich schrecklich. Also muss man sagen, ich kann mich da in die Korne anschließen, vielleicht wollen wir dann ja einfach mal dann konkreter werden jetzt. Also bei
0: mir ist es so, dass ich ähm, erstmal Erstaunt war ob der Farbgebung dieses Films. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, sowas. Und es ist ein bisschen eine Antwort auf ein YouTube-Video, das ich mal gesehen habe. Vor einer Zeit hat sich jemand beschwert, dass die Marvel-Filme alle so entsättigt sind. Wenn man jetzt im Hinterkopf diesen thor ragnarok trailer hat und sowas, und gar jetzt ja. dann wird man sich denken, hä, die sind doch alle quietschbunt. Das stimmt aber nicht. Also wenn man sich äh, Civil War anschaut, zum Beispiel diesen Kampf auf dem Leipziger Flughafen da oder ja. Winter Soldier oder auch Iron Man. Das, die sind eigentlich ein bisschen gritty gefilmt, damit es ein bisschen realistisch ja. aussieht, sind aber witzige Filme. Wohingegen die Filme von DC, ja, jetzt witzig und mega bunt auch irgendwie. Oder nicht bunt, aber so ja. diese Primärkontraste. Bei Guardians of the Galaxy 2 fand ich das wirklich erstaunlich. Ich dachte zwischendurch, ich schaue hier so ein Video von Katy Perry oder sowas. Also ich fand, das war richtig übertrieben. Ähm, farbenfroh mit primärkontrast und dachte am Anfang erstmal okay krass das machen sie weil ich weiß nicht es gibt ja diese Szene der Film fängt an mit einer Szene oder das ist die zweite Szene gibt noch so einen kurzen Prolog mhm. in der Baby Groot Musik hört, während die Guardians im Hintergrund einen epischen Kampf kämpfen gegen so ein Tentakelungeheuer. Und das ist immer so ein bisschen out of focus. Also man sieht ihn. Und der Gag ist quasi, dass da gerade die krasseste Schlacht der Welt abgeht und ja. du das aber nicht siehst. Und da sind Explosionen in pink und in grün und jemand hat ein gelbes Schutzschild um sich rum. So. Also völlig <lacht> abgefahren. Und danach sind sie aber so ein Volk, die alle so gold angemalt sind. Mhm. was man ja auch so, Aber der Hintergrund ist komplett blau und gold. Und keine Ahnung, also der Film ist man muss sich fast mit Säure diese Eindrücke eigentlich rausätzen aus den Augen, nachdem man aus dem Kino kommt. Aber ich dachte erstmal, okay, das machen sie scheinbar. Aber dann ist der Film eben auch noch so laut und dumm und wirklich Scheiße. Und also wirklich, da sind Jokes drin. Jeder Joke ist nur so, ha Penis. Ha, siehst du Scheiße aus? Ha, ich hab was geklaut. Also richtig. Da gibt's Szene, wo also diese ganze, da gibt es so eine Meuterei-Szene auf so einem ähm, wie heißt das? So ein Banditenschiff. Hm. Und da wird Baby Groot immer mit Bier übergossen und dann stehen so Leute drum ja. und äh, haben alle so Lücken in den Zähnen. Und ich dachte wirklich so, oh, seid ihr alle eklig und scheiße. Wenn auch so krass
3: so krasse Untermenschen inszenieren. Ja. Also da wird das so total entmenschlich, das sollen Menschen sein aber irgendwie, damit man sie, aber, damit man ihnen gegenüber kein Problem hat oder dass man, damit man kein Problem damit entwickelt, wenn sie umgebracht werden, werden die so dämlich dargestellt, als wirklich das absolute Abschaumvolk ja, da ist so ein Schwein und, da ein, ist so ein und das Sch ist
0: halt und da, da ja. fand ich halt so der Film tonal wird den also der Film will lustig sein aber andere Filme wie zum Beispiel The Avengers wollen erstmal eine Geschichte erzählen und die Interaktion der Charaktere, die sind dann lustig. Aber hier ist das gleiche Problem für mich wie bei Avengers 2. Jeder ist super witzig, jeder macht nur Jokes. Charaktere, die eigentlich ja ernst aufgebaut waren wie Drax, der seine Tochter und seine Frau verloren hat irgendwann mhm. mal, sind einfach nur so Gagmaschinen und also tonal
2: ultra ekelhaft. Ja, jeder ist eine Gagmaschine. Da stimme ich jetzt zu und ja, ich muss auch sagen, ich fand den Film teilweise ganz lustig. Ich habe äh, öfters mal gelacht, gerade auch in der ersten Hälfte, auch geschmunzelt. Ich fand es auch ganz kreativ, also dieses goldene Strebervolk. Da konnte ich mich am Anfang noch drüber freuen, dass die, also da habe ich auch irgendwie irgendeinen Kommentar vielleicht sogar geglaubt drin zu sehen. Und auf jeden Fall fand ich das lustig und gut gemacht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir jetzt mal zum Eingemachten kommen, in dem Film geht es doch genau um gar nichts. Es geht auch ja. nicht mal mehr um die Galaxie so richtig. Also es gibt irgendwie, ja, vielleicht so vier verschiedene so personelle Konflikte, die halt jeweils in genau einem so richtig schön hingekotzten Monolog jeweils mal kurz erklärt werden, äh, zwischen Gomorra und ihrer Schwester, die, die ihr dann halt erzählt, warum sie jetzt einen Konflikt haben, für, irgendwie, äh, ja. für eine Minute, dann haben sie einen, Yondu und Rocket und dann Yondu auch gegen dann äh, die, gegen, die, gegen Sylvester Stallone, <lacht> übrigens, Achtung, Spoiler, auch eine Cameo in diesem Film, ähm, und dann natürlich die Hauptgeschichte zwischen Starlord und eben seinem Vater, ähm, zwischendurch hat Action und lustige Sprüche. Das Ding ist, alles, was dieser Film mir bietet, so also als Zuschauer, kriege ich in jeder beliebigen Folge Futurama. Plus, da ist die Story noch dreimal so intelligent und es dauert nur 20 Minuten. Mhm. Ja. Und das Einzige, was dieser Film der Serie jetzt voraus hätte sind halt die abgefuckt, teuren, krassen, geilen Effekte. Und echt in der heutigen Kinolandschaft, die halt so unglaublich übersättigt ist mit Effekten, kann das halt nicht mehr reichen. Das, haben wir, das sagen wir auch bei jedem Blockbuster. Gut aussehen reicht nicht mehr. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, dass ihr euch ja. tolle neue Farbschemata ausgedacht habt. Mhm. Da könnt ihr euch mal schön ficken gehen. Also, das, das, ist halt, das ist kein Existenzgrund mehr für einen Film. Gerade heute nicht mehr. Vor zehn Jahren war es das vielleicht noch. Ja. Aber heute einfach nicht mehr. Und was bleibt übrig? Ja genau, gar nichts. Also wirklich eine Reihe, eine Aneinanderreihung von Gehirnfürzen. <lacht> und, äh, ja, und, ja, ja. und coole Musik, aber. Oh, habt ihr diesen retro rock track schon mal gehört? Also ich nicht.
3: Ja, ich finde eben auch, was übrig, bleibt, was übrig bleibt, ja, heute, das ist vielleicht was für dich. Ich, ich möchte da vielleicht den Film auch noch weiter beschreiben, dann kannst du dir noch und, äh, dir bei deiner Entscheidungsfindung helfen, und du ihn ja, vielleicht noch guckst mal. für 13 Euro. Ähm, es ist eine schlechte Comedy gespickt mit Action-Szenen. Und ähm, das ist wirklich sehr unangenehm. Und es, vor allem, es geht halt auch dahin über, dass der Film also was für mich ein Riesenproblem ist, du hast diese schlechte Comedy plus du hast auch sehr viel Gewalt, also es ist schon permanent, gibt's da auf die Fresse und das soll aber dann auch immer alles noch witzig sein und da werden wirklich Menschen wirklich reinweise so umgenietet und das Ding ist irgendwie in Actionfilmen äh, klassischer Art äh, passiert das auch aber hier hat das soll das immer so einen lustigen Anstrich haben, ich weiß nicht, mhm. es gibt ja auch so Filme wie Shoot 'em Up, die fand ich, das fand man ja früher auch okay, wenn das da passiert, aber hier finde ich das irgendwie sträflicher weil das eigentlich ein Kinderfilm ist so, ja. der ist nur für eine sehr junge Zielgruppe gemacht und das ist total, da werden Menschen komplett entmenschlicht, werden einfach nur als totale degenerierte Vollidioten dargestellt, die einfach nur Schlachtvieh sind, was zur Bank geführt wird, werden da umgenietet und, das, und dann irgendwie macht einer noch einen dummen Witz dabei und irgendwie kann ich das nicht mehr sehen. Ich hatte so ein, hat das gleiche, so ein ähnliches Gefühl bekommen wie damals bei Sco, äh, Kong Skull Island, wo man irgendwie ja. den Ton nicht mehr hat, wo man einfach merkt so, Nee, ihr seid einfach nur noch so eklige Proleten, die gerade mit Gewalt um, äh, um sich schmeißen und nicht irgendwie, da ist überhaupt kein Sinn für, das ist kein Feingespür für irgendwas noch da. Für, für Kunst oder für das Erzählen einer Geschichte oder für Humor. Das ist einfach nur dumm, scheiße. Das ist die Form amerikanischen Kinos, vor denen dich äh, deine Eltern immer gewarnt haben. Und genau dieses Fass,
2: was du bei Kong Sky Island aufgemacht hast, muss ich auch nochmal aufmachen. Es geht um irgendwie, ja, Menschenverachtung. Also die Art und Weise, wie das nicht nur als Witz hier ausgespielt wird, Max, sondern wie das visuell hier eine Massenmordszene zelebriert wird, also wirklich in bunten Farben, komplett ohne Blut, auch also, also ne, so, als so, dass es schön verdaulich ist für die Zwölfjährigen halt, komplett auf den Wow-Faktor halt quasi. Ich habe mich so unwohl gefühlt bei Szene ja. mit diesem Pfeil, nee, ihr wisst ja, was ja. ich meine. Ähm, und das liegt nicht daran, dass ich zimperlich bin oder dass ich gegen Gewalterstellung generell was habe, aber das Ding ist, es muss irgendein irgendeine Reflexion dazu stattfinden, selbst wenn es nur ein paar Sätze sind, ja, also du musst, oder es muss irgendeine Legitimation dafür geben, oder auch nur einen kleinen Fetzen Reue vielleicht mal, oder ein Anflug von Reue in irgendeinem ja. der Charaktere muss ich irgendwann mal spüren, sonst ist das gar nichts, sonst habe ich das Gefühl, ich sitze hier gerade bei einer Indoktrination, also wenn man es echt mal ganz ganz überspitzt irgendwie formulieren möchte, dann wird hier die nächste Generation auf den dritten Weltkrieg vorbereitet. Ja, irgendwie das, äh, Da wird denen eingebläut, dass Gewalt nichts Schlimmes mehr ist, Ja, dass es auch nicht eklig ist, wenn Leute sterben, sondern wenn du stirbst, dann explodierst du in eine Wolke aus Regenbogenfarben. Ja. Und genau dieser Typ aus der Massenmordszene, der dann später noch irgendwie mit wehenden Fahnen das Militärbegräbnis kriegt, da kommt mir der kalte Mock hoch, wo dann noch irgendwie die Aussage ist, Du kannst machen, was du willst, solange du deiner Familie immer treu bleibst, ja. solange du immer für dein Team spielst, solange du niemanden verrätst, ja. wirst du dann als äh, heldenhafter Märtyr beerdigt werden. Das ist für mich der wie der die, der eine große, große Krawatte und das kann ich eben so nicht mehr abnicken und da reicht es auch dann auch nicht, wenn ein Drittel des Films trotzdem noch ganz gute Unterhaltung war.
1: Ja, und da steckt dann so Gut, eine Kerne, glaube ich. ich. Ich unterbreche euch mal. Ich höre so ein bisschen raus. Drei Empfehlungen äh, für diesen Film ja. von euch. <lacht> 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 äh, dann äh, werde ich mich mal ins Kino begeben jetzt auf nächsten <lacht> ja, Okay. Äh, ich, äh, wir sehen uns morgen. Alles klar, rein. wir sehen uns morgen. <lacht> <lacht> Ciao. Okay.
0: Und für mich setzt das auch ein bisschen eine Reihe fort, ähm also Filme, bei denen ich ein ähnliches Problem hatte, waren einmal Kingsman, The Secret Service, ja. da gibt es mhm. auch so eine Massaker-Szene in der Kirche und äh, Kick-Ass, die sind ja beide von, von Matthew Vaughn auch ja. gemacht und da war es auch so ne, einfach so eine menschenverachtende Action, Kong Sky Island habe ich nicht gesehen, aber da habe ich es ja auch bei euch gehört und ähm, das ist mir auch so aufgestoßen, vor allem weil der Film, weil du hast vor dem Vorgespräch auch gesagt, man darf eigentlich keine Frage jemals an den Plot stellen, sonst fragt man sich, Her, warum klappt das denn jetzt? Also alles, ja. was irgendwie passiert, wird, wird mal kurz hingerotzt und mhm. Ich meine, da bringt ja jemand eigentlich seine eigene Crew um. Ja. Also wenn du dich... Der, ich habe ich hab das Gefühl, der Film will einerseits will der, dass du alles so abkaufst und auch drin bist in diesem Guardians of the Galaxy-Universum und auch die vorigen Teile geguckt hast, um zu verstehen, wer die Charaktere sind. Mhm. Andererseits dreht er die Charaktere und die Motivation dann einfach mal um für eine geile Szene und dann ja. darfst du nicht mehr nachdenken. Ja. Und das funktioniert dann nicht. Und wenn du am Ende so eine große Feier äh, abhalten möchtest auf Familie und auf Freundschaft, dann kannst du natürlich so eine Szene da irgendwie nicht mit reinnehmen. Und ich finde, das einfach auch, also nochmal in einer Szene, zu, wie This is how a scene is constructed in Guardians of the Galaxy. Yeah. <laughs> also Gomorrah sitzt, ist irgendwie sauer auf jemanden, sitzt auf einem Feld, was völlig übersättigt ist. Ja. Auf einmal kracht ein Raumschiff, ballert sie zu, auf, wo ihre Schwester drin sitzt, auf diesem Feld. Sie, das Raumschiff knallt in eine Höhle rein, sie rennt in die Höhle, nimmt das Maschinengewehr, was an dem Raumschiff dran war, ballert ihre Schwester tot, denkt sich, ah, ist ja meine Schwester, zieht sie raus aus diesem Raumschiff, auf einmal ist ein Loch in der Wand und sie sehen die große Erkenntnis in der Zufallshöhle, in die zufälligen Raumschiff reingekracht ist. Ja. Also du darfst da wirklich gar nicht nachfragen. Du musst einfach ja. so denken, ach, das ist jetzt so und das funktioniert jetzt. Mhm. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist jetzt die Drehbuchschreiber, du hast es ja mit viel Drama besprochen, dass jemand ein Planet ist und was daraus resultiert, ist eine Idee, die wahrscheinlich so auch in manchen Kurzgeschichten von Isaac Asimov oder so vielleicht drin ist, aber ja, ähm, ja es ist, das muss ich noch sagen, es ist einfach The Hangover. Es ist ein Adam Sandler-Film. Es ja. ist der billigste Booty-Penis-Humor, den ich gesehen habe in Space. Und das kotzt mich einfach an, weil solche Filme will ich auch so nicht sehen. Und ich hätte gedacht, da hat man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Da macht man ein bisschen mehr, Max, du hast auch im Vor Vorgespräch gesagt, ähm, da ist keine richtige Situationskomik
3: in dem Film. Nee. Das ist einfach
0: nur quasi... Außerhalb der Situation hat jemand einen Peniswitz geschrieben und deswegen musste er jetzt
3: in die Szene. Ja, das finde ich, find ich absolut. Und mein Problem ist auch, dass eben dadurch, dass jeder Charakter zur gag oder zur schlechten gag wird, ähm, ist mein großes Problem auch, ich mag die Akteure einfach gar nicht mehr. Also ja. ich fand mhm. zum Beispiel im ersten Teil den Peter Quill, hier, also Chris Pratt noch ganz irgendwie okay und den, den, vor allem den Waschbär auch ganz witzig, das war für mich noch so in Ordnung irgendwie und jetzt ähm, war es für mich einfach, boah, ach nö, wisst ihr was, ich würde eigentlich gerne im Welt, Weltraum woanders hinfliegen, weil eure Geschichte nervt mich einfach nur und ich habe kein, keine Lust, kein, also mir hat es einfach wirklich keinen Spaß gemacht und das sollte, ich, ich habe ja, Popcorn-Kino ist ja wunderbar aber ja also für mich ist das dann einfach zu, zu ärgerlich und zu auf, also es versagt auf, so, auf allen Ebenen für mich Au, außer vielleicht auf der Technik, technischen Seite aber die, ja, da brauchen wir nicht drüber reden das ist mhm. mir nicht so wichtig ja, ja.
2: Ach so, das habe ich vorher noch ganz vergessen zu erwähnen. Die Geschichte von Guardians of the Galaxy 2, deswegen bin ich erst auf diesen Vergleich äh, gekommen, basiert natürlich eins zu eins auf einer Futurama-Episode, äh, ja. Staffel 2, Folge 9, A Bicyclops Build for Two. Könnt ihr gerne mal googeln und nachgucken, was da die Geschichte ist und was die Geschichte in Guardians ist. Und dann wisst ihr auch, wo die Screenwriter ihre Ideen herbekommen haben.
0: Ja, also das ist für mich eigentlich ein starker nullpunkte kandidat Guardians of the Galaxy mhm. 2. Ich habe mich selten so geärgert in dem Film ich hab mich abgewendet von dem, was ich da gesehen habe. Ich musste ja. zwischendurch die Augen schließen. Da ist eine Szene, da muss, muss Rocket Raccoon 50 Jumps durch den Weltall machen, um irgendwo anzukommen und weil ja. Yondu ein Mensch ist oder so, ist er dabei und das ist für einen Menschen aber schwer zu ertragen und dann schwabbeln die Gesichter so und die brüllen sich an so äh, und du guckst dir das an und denkst dir echt, fuck, Alter, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Warum <lacht> Warum bin ich Filmpodcaster geworden? <lacht> <lacht> ähm, Dafür sicherlich nicht. Ich mich richtig angekotzt und auch die, das waren mal andere Charaktere im ersten Teil. Und Im ja. ersten Teil ja hattest du ja noch die Geschichte, die funktioniert ja auch selber wie bei Sieben Samurai oder sonst was. Voll. Einfach unterschiedliche Typen müssen zusammenarbeiten und ein Abenteuer bestehen, wollen eigentlich nicht, müssen dann aber. Und jetzt hast du ja hier die Prämisse, die arbeiten schon zusammen, die sind schon ja. Freunde, aber warum eigentlich? Und warum sind die eigentlich alle so scheiße? Und warum muss jetzt ein Konflikt
3: herauskommen? Man rafft auch werden? wirklich nicht, weshalb die befreundet sind. Denn es wird ja in dem Film am Ende so darauf gepocht, dass es, dass es wichtig ist, dass man eine Gemeinschaft hat im Leben. Ne? Und ja. dass das, das das Wichtigste ist im Leben. Und man rafft es nicht, warum die Freunde sind. Weil das ist der dümmste duschbeck trottelhaufen der zusammengewürfelt ist. Wirklich, das sind solche Idioten. Gut, vielleicht mögen sie sich genau aus dem Grund, aber wenn man die selber treffen würde im echten Leben, hätte man keinen Grund, den irgendwo zuzuhören, ja. äh, Leute, ja. schweige denn, mit den Zeit zu verbringen. Man würde es nicht machen. Weil, und, und, dieses, und das regt mich wirklich auf, was der Film anbietet. Das, ist Malte auch schon gesagt hat, ich möchte es nur noch mal, auch nochmal wiederholen, ist 1 zu 1 Mafia-Mentalität, Hells Angels-Mentalität, ja. scheiß drauf, schweigen nach außen, wir halt sind hier unser Clan, wir ja. machen hier unser Ding, wir bringen um, wen wir wollen, wir ja. scheißen auf alle alle. Hauptsache du bist bei uns, dann kriegst du auch das Hells Angels Begräbnis, wo 2000 Motorradjungs an Kri Kri Friedhof gefahren kommen, wie ja. wir ja. es hier in diesem Film eins zu eins haben und ja. das nervt ja. mich und wem Wem soll denn so eine Scheiße verkauft werden? Ich finde das zum Kotzen, also ich finde das ist wirklich das allerletzte, also das Welcome to the fucking Guardians of the
0: Galaxy. Ja, ja von mir gibt es tatsächlich ähm, eine demonstrative Nullpunkt, ich habe mich selten so geärgert und ich finde zum Beispiel dass Jupiter Ascending ein besserer Film ist. als oder ja. <lacht> ja. ja. X-Men Apocalypse, Schleich die ich auch echt schlecht bewertet
3: habe. Ja. Mhm.
2: Ja, machen wir die null rund. Ich denke, da gibt es
3: nichts mehr hinzuzufügen, ja. Ja, also ich, ich finde es eine Frechheit. So eine Beleidigung. Ich, es ist wirklich, das ist kein Spaß. Der erste Film, mit dem, bei dem ich aktiv dreimal die Augen zugemacht habe und gehofft habe, dass ich einschlafen kann. <lacht> weil es mich, es ist doof. Einfach, gut, lassen wir das. Ja,
0: so. Wir alle wieder runter. Und durchatmen. Das ist es. und damit äh, ist gar Spaß! <lacht> äh, war doch voll geil. Damit ist Guardians of the Galaxy 2 ja, das ist wahrscheinlich der ähm, Film, der ähm, von uns wahrscheinlich am schlechtesten bewertet wurde. Ich weiß nicht genau, wie viele Punkte child vor
2: hat. Äh, Rock the Casper hat einen Punkteschnitt von 0,7. Mhm. <lacht> und jetzt the Guardians of the Galaxy mit 0,0 ist dann der schlechteste Film. Bis jetzt der Geschichte des Pancasts. Ja. Vielleicht geben wir
0: irgendwann Minus. Na, vielleicht
3: bringt heute noch die 10 im Nachhinein. Das kann sein, <lacht> ja. natürlich
0: sein, ja. Und ähm, ich. Das war ein Film, nachdem ich zu mir selber gesagt habe, ich will jetzt keine Blockbuster mehr sehen. Also, ich habe es mir wirklich gedacht, so ich weiß nicht, was der nächste ist, äh, den ich dann gucken werde. Ich würde sagen, wir machen vielleicht eine kurze Abschlussrunde. Ich weiß nicht, ob ihr was habt. Ich habe äh, Hello mhm. High Water nachgeholt. Mhm, ich fand ja. den Film auch ziemlich gut, ziemlich unterhaltsam. Mir hat das gut gefallen. Ich fand, der hat ein paar politische Ideen. Ich mochte die Charaktere. Ich fand die Idee geil, warum die das Geld klauen und warum es mhm. nur so wenig ist. Und mit der Bank und so weiter. Ich fand ähm, Jeff Bridges. Cool, mir hat auch Chris ähm, Pine heißt, der, ne? yeah, yeah. hat mir da auch echt gut gefallen, also ich hatte da Bock drauf, ich fand das aber jetzt nicht sonderlich innovativ, also das Setting an sich, sowas habe ich schon öfter mal gesehen, dass Leute Banken ausrauben, dass es eine Verfolgungsjagd mit der Polizei gibt, dass es einen Showdown gibt, mhm. dass die guten, also dass die Polizisten und die Verbrecher ja doch irgendwie so eine ähnliche Moral mhm. eigentlich haben, nur auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes stehen, also ich... Für mich gäbe es nicht eine Riesenempfehlung, aber ich finde, den kann man auf jeden Fall sich super gut äh, angucken und der hat mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich gelesen, ähm, Süddeutsche Zeitung Langstrecke. Das ist so ein Bookesine, sagt man, glaube ich, neudeutsch, so wie auch das Transform-Magazin, in der die Redaktion der Süddeutschen Zeitung die besten längeren Artikel zusammensammelt, in einem so ein dickeren Buch eben. Kostet 8 Euro, kommt alle drei Monate raus. Mhm. Ähm, und das ist nicht so schlecht, weil ich bin ja jemand, der kauft eine Zeitung, liest einen Artikel, dann liegt sie rum, dann sehe ich sie mir nach zwei Tagen an und denke sogar, ja gut,
2: jetzt brauchst du es nicht mehr
0: lesen. Das sind Zeitungen von vorgestern. Und ja. das sind quasi alles Artikel von vorgestern. Ja. Aber die Süddeutsche denkt, das wären besonders gute Artikel. Und das ist für mich Grund genug, das zu lesen. Und das sind auch ganz gute Sachen bis jetzt drin gewesen und es ist einfach ganz interessant für mich, auch da ich ja am Radio spreche und sowas auch mal zu sehen, wie schreiben die so ihre Artikel, was benutzen die für Wörter, weil das ist ja finde ich journalistisches Schreiben ist ganz interessant, weil man ja sehr simpel schreiben soll, aber dann doch mit ausgeschmückten äh, Verben vor allem und äh, das hat mir Bock gemacht, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Plus man kann das glaube ich, wenn man es abonniert, zahlt man irgendwie 30 Euro im Jahr, aber tut so, als würde man mit unglaublich viel Geld deutschen Journalismus unterstützen. Also das ist <lacht> einfach so eine, <lacht> so eine ganz gute Ausrede. Zwei viel mit einer
3: Klappe, ja. ja. Geht's es bei dir was, Malte? Äh,
2: ja, ähm, ich guck mit, äh, im Moment gucke ich die neue Staffel The Americans. Das ist ja auch eine Serie, die ich schon ah ja. mal ähm, hier in der Abschlussrunde schon mal angekündigt habe oder schon mal äh, Werbung für gemacht habe. Das ist eine Serie von FX über, halt, äh, über zwei russische Spione, die mein äh, Doppelleben führen als ein amerikanisches Ehepaar in irgendeinem Suburb in den 80er Jahren. Äh, und die Serie ist wirklich cool, die läuft auf FX und... Äh, das ist einfach eine Serie mit einer sehr hohen Grundintelligenz. Gerne auch mal so auf Kosten dann der Action. Da passiert nicht in jeder Folge was, da wird sehr viel geredet. Viele Leute, für viele Leute wäre die Pace wahrscheinlich ein bisschen zu langsam. Äh, aber das ist eigentlich cool, weil jede äh, Staffel hat immer so ein, so ein Überthema. Und auch da geht es gerade lustigerweise um Familie. Das ist gerade so ein bisschen das, das der, der Überbau dieser neuen Staffel, die ich gerade gucke. Und das ist echt cool, weil sie sich dann noch mal ein bisschen mehr zurückgeschraubt haben, was so Effekthascherei angeht und wirklich mal tief reingehen in ihre Charaktere und wirklich mal gucken, wo kommen die her, warum machen die, was die machen. Und das ist eh so eine Serie, die dich immer so ein Zwiespalt wirft, weil du natürlich, weil die Helden halt zwar russische Spione sind, gerade als Amerikaner möchtest du aber nicht für die Russen sein, mhm. sondern für die Amis, aber, du, aber die sind auch so cool und du verstehst auch, warum sie machen, was sie tun. Und das ist immer gut, finde ich, so eine Art ja. Fernsehen, wo halt beide Seiten beleuchtet werden und nicht, es gibt nicht die Guten und die Bösen, sondern es ist eben alles eine große Grauzone, die ausgelotet werden muss. Mhm. Das macht mir sehr viel Spaß, jetzt auch in der neuen Staffel noch. Das kann man gerne mal unterstützen mit seiner Zeit.
3: Cool. Die habe ich auch noch auf der Liste. Ähm, was ich auch noch auf der Liste hatte, ähm, was wir auch im Karsten gesprochen haben, ist äh, Vikings. Und ich habe das in den letzten drei Wochen mal so, die habe ich dann mal, glaube ich, die dritte Staffel dann mal zu, irgendwie aufgeholt und dann halt auch noch die vierte. Nee, warte mal, die vierte habe ich aufgeholt und dann die fünfte ist ja jetzt draußen. Mhm. Und ähm, muss sagen, hat sich echt wieder gesteigert. Zwischenzeitlich war, hatte ich ja ich auch, auch aufgehört, Vikings zu gucken, weil ich das Gefühl hatte, oh, ich bin jetzt irgendwie drüber, es interessiert mich jetzt nicht mehr so doll das ganze Setting und irgendwie wird es ein bisschen, nee, war es mir ein bisschen Fahrt. Und ähm, dann aber so in der vierten Staffel hat es wieder richtig Zug. Gekriegt und die fünfte ist halt echt der Oberknaller. Also, da überschlagen cool. sich die Ereignisse, da geht wieder richtig rund und ich hatte richtig viel Spaß. Travis Fimmel als Ragnar Lodenhose, Ragnar Lochbrock Lod äh, und, und seine Saga, ähm, der tritt da wirklich auf der, der Szene echt so. Ich, für mich so der Kurt Cobain der Serienlandschaft da wirklich, der ist da so fertig mit den Nerven. Ja. Ähm, ich will da nicht zu so viel verraten, aber das, ist, ähm, das hat mir ganz großen Spaß gemacht dann doch wieder und ich war wirklich dann ganz gut in der Welt wieder zu Hause und also für mich wieder Leistungssteigerung, war schöner cool und auch für sich wirklich eine äh, einzigartige Serie, was die Charaktere angeht und so weiter also da und auch ähm, atmosphärisch äh, hat die Serie für mich ein absolutes äh, absolut nach wie vor Daseinsberechtigung, gestaunt ehrlich gesagt,
0: cool ja, ich gucke mir das nie, nie wieder an, glaube ich. <lacht> ich hatte es das ja zwar ja geil, weil ich ja. habe es ja wegen euch damals, als wir darüber ja. sprechen wollten, habe ich es ja dann geguckt und dann richtig viel auch gebingt und dann weitergeschaut und sowas. Dann dachte ich mir irgendwann, oh, ich kann die ganzen Fressen nicht mehr sehen. Aber Niki hat uns ja damals eine Mail geschrieben, gesagt, dass es besser wird. Ja. Und jetzt hast du es geguckt und scheinbar kannst du auch bestätigen. Also ja, lohnt ja. sich wahrscheinlich dann äh, Vikings zu schauen. Ähm, das war's mit dem Pencast äh, für diese Woche. Es ist ja so: morgen nehmen wir dann ähm, am 30. April im Leica in Neukölln um 8 Uhr die 150 auf. Mhm. Ihr könnt da äh, hinkommen und euch das angucken, es kostet gar nichts, man kann sogar was gewinnen und danach noch mit uns ein Bierchen trinken, also alles top. Ähm, ihr hört den, falls ihr das nicht könnt, hört ihr dann die 150 nächstes Wochenende, also bis dahin schneiden wir das dann fertig, sei ist es so äh, blamierend geworden, dass wir einfach dann nie wieder davon reden. <lacht> wahrscheinlich gibt es das dann ähm, zu hören. Bis dahin äh, findet ihr uns auf facebook.com slash der Pencast, das ist auch nochmal das Event äh, zum äh, Live-Pencast. Auf Twitter heißt, sind wir at der Pencast und ähm, da könnt ihr uns kontaktieren oder uns eine Mail schreiben, podcast.drpeng.de Und wenn ihr uns ein bisschen Geld spenden wollt, äh, monatlich kann man das tun auf patreon.com. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.